0: Bola na Rede! Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Eu sou o Rodrigo Fernandes e hoje comigo tenho o Eduardo Pereira da Silva e o Diogo Santos, que é nosso convidado do site Ciclismo 24x24. O nosso programa de hoje vai ser baseado no Giro de Itália, mas vamos começar por falar da participação de dois portugueses, primeiro do, do Rui Costa, na volta à Romandia, uma prova na Suíça, e depois de, do José Gonçalves, que ganhou a volta à Turquia. Começando pelo ex-campeão do mundo, Eduardo perguntava-te a avaliação que tens a fazer sobre o
1: sobre a participação do Rui Costa nessa prova importante do ciclismo mundial. Olha, Rodrigo, acho que, que é mais do mesmo, e quando digo mais do mesmo não é num sentido negativo, mas num sentido positivo, porque o Rui Costa tem desabituado. Uh, estas prestações e foi foi uma grande prestação do ciclista português que continua a mostrar que em provas de uma semana consegue andar facilmente com os melhores, fechou na, na, em algumas etapas da Volta à Romandia, inclusive no terceiro no top 3, uh, soube sempre, lá está aquilo que falávamos no, no último podcast, a inteligência, uh, de, a, a, a rapidez com que o Rui Costa faz a leitura da corrida é É incrível e permite-lhe andar sempre com os melhores. Muitas vezes há ciclistas que se fartam de atacar e depois gastam energias que lhes seriam mais úteis noutra noutra situação. E o Rui sabe perceber quando é que tem que as gastar, quando é que tem que atacar, quando é que tem de responder, a quem tem de responder. Muitas vezes a inteligência do Rui em andar na roda do corredor certo, ele percebe quem é que está bem, por quem é que ele tem que que andar atrás, e o Rui nessas coisas tem-nos habituado, e bem, como já disse, a prestações magníficas, e esperemos que, que assim continue. Diogo. Rui é mais do mesmo, como o Duarte diz,
2: é um, um ciclista cada vez mais regular e que ao longo do ano consegue sempre andar com os melhores. A volta à Armandia foi a prova disso, foi uma prova dura, com etapas duras, e o Rui Costa soube sempre estar diante dos melhores e acabou num magnífico sexto lugar, com grandes nomes do ciclo mundial. Só para relembrar, então, o top
0: 3. Em primeiro lugar ficou o Nairo Quintana, em segundo o Thibaut Pinot, que tem estado a fazer uma temporada fantástica, e em terceiro o Johnny Zaguire Continuando só no Rui Costa, uma pequena nota, o Rui Costa é o quarto ciclista mais regular do mundo. Diogo, é apenas a constatação de uma coisa que é, que é visível para todos nós que,
2: que seguimos o ciclismo. Sim, e eu pessoalmente acredito que em breve pode não ser este ano ainda porque o calendário não, não se proporciona, mas em breve podemos ver o Rui a ganhar esse ranking. Esse ranking normalmente há dois anos seguidos que é ganho por ao Randoval Verde, que é um ciclista regular de janeiro a janeiro, como eu costumo dizer, mas o Rui Costa também não lhe fica atrás. Tem que se calhar obter algum melhor resultado numa das grandes voltas, que dão sempre bastantes pontos para esse ranking. Mas sonhar é aquilo que o Rui Costa nos tem habituado enquanto portugueses. E eu sou um sonhador nesse aspecto.
1: É, é isso, Rui. Nós, inclusive, falávamos aqui no último podcast que o Rui deveria apostar bastante nestas provas de uma semana e talvez descurar um pouco o Tour de France. Claro que tem que lá ir, claro que tem que dar o máximo, mas tirar um pouco dessa pressão. E o Rui, tirando essa pressão, pode tirar estes dividendos, que me parece que isso já está a acontecer, nestas provas de uma semana e mais facilmente ganhar esse ganho não só nas provas de uma semana também um dia, que ele também tem tido excelentes resultados e portanto penso que sim que, é, que está ao alcance do Rui vamos ver como é que corre o resto da temporada esperemos que sem lesões, é sempre um fator que pode prejudicar os ciclistas mas o Rui também nesse aspecto tem se mostrado saudável e está em forma para continuar a dar alegrias aos portugueses
0: Vamos então agora mudar para o José Gonçalves que ganhou a volta à Turquia como, como já tinha dito aqui a prova turca que é uma prova que tem estado a subir de, de nível, a nível de competição, dos nomes que aparecem, é uma excelente
2: vitória para, para o ciclismo em Portugal, Diogo. É uma grande prova de, da qualidade que o José Gonçalves tem. Lembramos que grandes nomes do ciclismo já lá passaram, como o nosso José Azevedo, o André Cardoso, há alguns anos também já lá teve, e o José Gonçalves, com o um grande trabalho do Ricardo Ilela e do seu irmão Domingos Gonçalves, conseguiu obter a vitória, na 52ª edição da Volta à Turquia, que quer dizer, é uma volta com muita montanha, muita dificuldade, próprio também do, próprio, do país onde ela decorre. Vamos então agora, depois dessa pequena nota sobre o ciclismo
0: português, arrancar para a Itália, para onde começa o giro, a primeira das três provas principais do, do ciclismo mundial por etapa. Começa dia 6 na Holanda, um contrarrelógio individual de cerca de 10 km em Apeldoorn e que vai decorrer até dia 29 de Maio, terminando em, em Turino. Pedia-vos, primeiro que tudo, podemos começar por partir Duarte, quem é que são os favoritos à vitória?
1: Dois, três ciclistas caixas que vão lutar pela camisola rosa. Olha, eu, enquanto estávamos aqui, antes antes de começar o programa, fui aqui a, às casas de apostas ver quem é que eram os grandes favoritos. Há um Segundo as uh, odds que as casas disponibilizam, há um grande favorito, eu, eu também acho, que é Vicenzo Nibali, Curiosamente o Diogo escrevia na, no ciclismo 24 por 24 e é verdade que o Nibali antes de conquistar uma grande prova nunca tinha tido bons resultados e ele chega uh, a esta prova na mesma, na mesma situação. Depois há aqui uma série de ciclistas que podem, podem fazer a diferença. Temos o Miquel Landa, eu acho que o Miquel não vai ser um flop porque vai acusar a pressão de ser líder de uma equipa e não é de uma equipa qualquer, é da Sky, portanto tem peso a camisola. E depois pessoalmente temos o Valverde, o Zacarino, o Urã, o Maika, Eu deste, deste lote que depois fecha aqui, depois os outros já temos de Molan também, mas já temos mais longe depois outros nomes. Eu destacaria Alejandro Valverde, porque é um corredor muito experiente, Sabe, também lá está, tem essa leitura de corrida, anda bem no contrarrelógio. Vamos ter três contrarrelógios, mas o o Uran também, mas o Maica. Eu gosto bastante do Maica, destes, talvez o que eu gosto mais e espero que tenha uma grande pressão é o Maica, mas lá está, também está muito dependente das quedas. Se algum cai, se perde tempo numa etapa plana devido a um corte, tudo mais. Mas vamos ver, para concluir, o Nibali como grande favorito, o Lando acho que vai ser o flop desta edição e depois Valverde, Zacarini e Maica. Talvez como, como potenciais candidatos ao pódio. Eu que faço a mesma pergunta que fiz ao Duarte.
2: Pegaria ali na frase do Duarte que eu disse que há sempre quedas, há sempre furos, quando terminou a prova. E acho que no final do giro ouviremos este podcast e vamos nos rir com alguns dos nomes que aqui citamos por algum desses incidentes ou por ser si mesmo um flop. Eu pessoalmente, como favoritos, atribuo ao Renoval Verde o maior favoritismo. Uh, lembrando que o Alejandro Valverde nunca participou no giro, vai ser a primeira participação, e o espanhol, à semelhança de que a falar há bocada, acerca do Rui Costa, e que falámos uh, também do Valverde, ele é um homem muito inteligente, e para vir pela primeira vez ao giro, não é em vão, portanto ele é um, um grande favorito para mim, não descolando o Viché de Nível, que é um grande favorito, é um homem para volta 3 semanas, ele de nos a isso, e tem uma grande equipa por trás, e depois de um terceiro favorito anda aqui um bocadinho no Perrault, Jean-Christophe Perrault, que vem ao giro, ele vai acabar a carreira no final da época e é a grande aposta dele é ao giro. Tem uma grande equipa por trás também, com nomes como o Domenico Vivo Axel Dupont, o Bé Dupont ou o Biel Carri. E acho que vai ser principalmente um giro muito atacado, muito bem disputado. Temos aqui um pelotão de estrelas e ficávamos aqui uma hora a analisar os ciclistas todos que são favoritos, são um top 10 ou um top 5. E vão participar no tiro dois ciclistas que não foram aqui citados e que
0: já ganharam prova. Falo do Conego em 2004 e do Ryder Hesel em 2012. Podem surpreender entrar numa luta, não sendo o foco principal, digamos assim, entrar por não terem tanta concorrência ou acham que vão ter duas participações normais para ciclistas da sua qualidade mas que não conseguem lutar pela vitória.
1: O, o Radar Essel tem-nos habituado a começar muito mal as provas e depois parece funcionar a gasóleo. Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho, mas acaba por, por lá chegar e tem fechado muitas vezes top 10 nestas nestas grandes voltas. Lá está, eu acho que depende também sempre da postura com que o ciclista vier, vier para a prova. Se vier apenas para rodar ou porque tem que ir, porque a equipa é italiana, no caso do Conego é italiano, eu penso que não, acho que o Conego e, e o Raider esta situações diferentes, mas vão os dois proporcionar um bom espetáculo, fazer uma boa prova, e com essa experiência podem, porventura, aspirar, não diga ganhar a corrida, mas a fazer um top 10 ou um top 5, porque são ciclistas que já estão muito habituados a estas andanças e vá, não são os miúdos, não, não andam ali pela primeira vez, sabem como é que é. Muitas vezes, aqueles pormenores da alimentação, de quando é que tem que ir se abastecer de água, ou o que quer que seja, fazem a diferença de ficar em oitavo ou nono para ficar em quarto ou quinto. E lá está, estes ciclistas à semelhança do Valverde, do Nibali, sabem como é que onde fazer, quando é que vão de fazer, e muitas vezes os mais jovens... No, na adrenalina da corrida não se alimentam e depois pagam na última subida e perdem dois ou três minutos, se calhar e estes ciclistas não cometem esses erros e fazem da experiência um, um, uma grande mais-valia de, de, da parte deles.
2: A Trek vem com grandes objetivos para este giro, começando por revalidar a camisola vermelha ganha por Giacomo Nizzolo o ano passado, o italiano que ganhou sem vencer nenhuma etapa, esta camisola da regularidade, vem para Fabián Cancelara conquistar a Maglia Rosa em Vergala durante alguns dias nos Spartakos que nunca o fez na prova italiana e já fez no Tour e no Giro e vem com Esdal para um lugar na geral. Esdal ano passado fez quinto, após um começo terrível, mas ele atacou, atacou, atacou e vimos lá o Canadiano acabar em quinto no final. E o mesmo vimos também de Conego. Conego foi mais rolar que esta, ao longo das três semanas. Infelizmente, não acabou. Abandonou ao início da terceira semana, mas também estava bem cotado na geral. E, portanto, acho que estes dois ciclistas, que já são trintões, vão fazer um bom resultado na prova italiana. E, passando agora para a prova em si, não para os ciclistas, quais é
0: que acham que são as etapas em que se vai fazer as diferenças principais? E comece por ti, eu.
2: eu penso que as três etapas na Holanda não vão são planas. Primeiro é o Contrarrojo. Vai definir algumas diferenças poucas e pequenas. Mas logo a seguir, ao dia de descanso, temos uma quinta etapa de 233 km de média montanha que vai começar a definir algumas diferenças. E é posteriormente logo uma etapa de alta montanha à sexta etapa e logo à nona um Contrarrojo, uma crono, meia crono escalada de 40 km. Nesta, nesta primeira semana vão definir só umas diferenças. Mas para mim as diferenças, o vencedor definir de finiciar na 19 e na 20 etapa. Temos duas etapas de montanha do início ao fim, curtas na distância, mas muito, muito difíceis e não podemos descurar o fator de ser na terceira semana os ciclistas já levarem muita quilometragem nas pernas, muito cansaço e provavelmente muitas equipas falcadas. Temos uma 19ª etapa com 162 km entre Pinerolo e Ressol, e Depois, a 20ª etapa, 134 km entre Guilherme e San de Vanido. Que vão definir de certo o vencedor do Júlio de Itália. Se ainda houver alguma dúvida no vencedor, aqui vai definir-se de certeza absoluta. E, vão, e aqui nestas duas etapas vai haver muito espetáculo. O giro é marcado por muita montanha, mas nada, nada como estas duas etapas.
0: Não esquecer também que a etapa antes destas duas que estavas a falar tem 234 km, o que vai causar um desgaste tremendo para os ciclistas que também referenciaste ao fim de três semanas e vir de uma etapa que apesar de uh, não ser de alta montanha tem, vai, tem bastante a montanha e 234
2: km vai causar estragos, Duarte. A terceira semana é toda com alta montanha à exceção da etapa de consagração, portanto sim, esta terceira semana é para
1: por e é para os mais valentes ciclistas deste Giro de Itália. Sim, eu acho que, pegando no que tu disseste, Rodrigo, acho que esta a, a terceira semana destas grandes voltas é sempre decisiva. E não é só por ter mais montanha ou menos montanha, porque os ciclistas, como o Diogo disse, já levam muitos quilómetros nas pernas. E muitas vezes, aqueles que, que andam bem durante uma semana, uma semana e meia, muitas vezes fala-se na questão do dia de descanso que aparece ali entre a segunda e a terceira semana, os ciclistas podem não saber lidar bem com isso... E nestas grandes voltas, um dia muito mal conseguido, pode-se ter um ou outro dia menos bem conseguido, mas um dia muito mal conseguido pode arruinar a hipótese de vencer a prova e mesmo de um top 10. Eu estou-me a lembrar, nós falávamos há pouco um, do ciclista da Sky, que ali em segundo e houve um dia, na terceira semana, penso quase mesmo no final. Sim, e pouca quilometragem, mas muita montanha,
2: e logo aos primeiros quilómetros ele ficou fora, completamente fora, de, de oh, etapa, oh. fora e, da etapa, fora
1: da E era um ciclista, que é sério, que estava lá para trabalhar, mas, quer dizer... Rebentou completamente porque não soube gerir o esforço e teve ali um dia mais, bem, mais mal conseguido, uma noite menos bem dormida, se calhar, um ou a por menor. E esta terceira semana, com muitos quilómetros, eu acho que até vai vencer quem for o mais regular. Ou seja, se calhar o Níbal e o Valverde até nem vão ganhar muitas etapas. Se calhar, já vimos, contador, penso não estou errado, ganhar o Giro de Itália sem vencer qualquer o ano passado, etapa. O ano passado. Portanto, quer dizer, é o mais regular, aquele que andar sempre com os melhores e estar sempre ali fechar as etapas mais importantes eh, num top 10, num top 5, não deixar fugir os adversários, porque lá está, se calhar num dia ganha-se 2 ou 3 minutos, mas faça um esforço brutal, e se calhar no dia a seguir paga-se a fatura e acaba-se fora dos 50 primários dessa etapa e bye-bye eh, top 10 e qualquer outro, outro objetivo. Pois lá está, é, as circunstâncias de corrida que nós falávamos também vão definir muito daqueles que vão ser os objetivos dos ciclistas, uma queda, perder tempo. Lá está, as etapas planas têm sempre este... Este, deixa-me só dizer isto, para terminar, é, 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 as etapas têm sempre este aperitivo, que é, podem não proporcionar tanto espetáculo, é certo, mas muitas vezes é, um corte no pelotão, mais vento, quer que seja, pode ditar ali é, um ciclista perder 2 ou 3 minutos e pronto, já tem que se esforçar a mais na montanha e depois paga essa fatura. E nos
2: últimos tempos, nas últimas edições das grandes voltas, temos visto grandes diferenças por causa do vento. O Nairo Quintana, no ano passado, logo na primeira semana, perdeu Quase 3 minutos, não tem erro, por causa de um trabalho
1: dos cortes atrás como se chama dizer. E depois, para recuperar esse tempo na montanha, é o cargo dos trabalhos.
2: Não conseguiu. E também, outro fator que o Giro de Itália, por vezes, proporciona, que é o fator climatérico. Tivemos já grandes ciclistas a vir à prova italiana. Brady Wiggins, cada Evans, e não se deram bem com o clima em terras italianas. Vai ser também um desafio para o Valverde e para o Perro, que estão em estreia absoluta
1: nesta prova. Depois, muitas vezes, a questão também da altitude na, sim, nas montanhas, a questão de quando sobe acima dos 1500, ali 1500 metros de altitude. Muitas vezes, também há alguns ciclistas que não se adaptam bem. E eu acho que aí Vicente Nibali tem tem uma, uma vantagem: é. que é já está habituado, já sabe o que é que vai, além da experiência, é claro, já ganhou esta prova, portanto, sabe, sabe. Mas depois, também tem uma coisa que é a pressão: quer dizer, ele venceu o Tour de France, se não me engano, não foi o ano é Em 2014. Em 2014. E a e Volta em 2010. Portanto, quer dizer, desde o, o, o Tour de França, que foi, esse Tour foi marcado por uma data de quedas, e há, há quem diga que se Froome e Contadores estivessem lá, ela não tinha ganho a, etapa, a, a volta. Quer dizer, tenho uma certa pressão de provar a tensão que eu estou aqui para as curvas e, e sigo andar com os melhores. Nessa edição, o Perro fez um lugar, e no intervalo entre o Giro e o Tour, o, o Nilo
2: ganhou o Giro em, em 2013, Estavas a falar do, do tempo e vou acrescentar um ponto ao Valverde. Ele veio correr há pouco tempo a Portugal a voltar a Castelo e um Leão decorreu mais metade do supercurso ali na zona de Bragança e uma, a primeira etapa foi os fatores climatéricos extremos. Chuva, 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 frio, 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 vento, vento, vento e o Espanhol teve quase, mas mesmo quase abandonar por diversas vezes, depois não abandonou e o o tempo mudou para a segunda e para as restantes etapas, ele acabou mesmo por ganhar duas etapas e a geral Portanto, uma pequena prova pode, influenciar, pode ser influenciada muito por causa do tempo é só mesmo a mesma prova disso
0: Queria-vos agora perguntar, já foi aqui um bocado falado também, principalmente pelo Duarte quem é que acham que vai ser o flop da prova? Se é que podemos arriscar assim, quem é que vai ser aquele candidato à vitória ou mesmo, por exemplo, à camisola por pontos e que
1: afinal não vai ter uma participação muito eu, fraca. Eu disse Holanda e se calhar daqui a um mês estamos aqui eu estou a enfiar a carapuça escondido porque o Holanda ganhou, ganhou a prova. Mas o ciclismo tem destas coisas. Quer dizer, nós podemos fazer as previsões que quisermos. Eles podem chegar lá e desmentir-nos completamente. Mas sim, eu acho que a Holanda por esse fator da pressão, nós já tivemos alguns exemplos disso. O Richie Porte provou que o Richie Porte quando era o escudeiro do Christopher Froome andava com ele e o Froome só saía quando o Richie Porte dizia vá, ok, podes ir e depois quando teve a responsabilidade de liderar uma equipa, não, não conseguiu. Agora, o Landa também pode ter aqui o fator do clima, mas ele também já fez o giro, o ano passado teve aquele espetáculo com o contador, e, e talvez tivesse sido um pouco mais ambicioso, também tinha o Fábio Aru, podia ter conseguido algo mais. Vamos ver, acho que as primeiras etapas, os primeiros testes podem ser decisivos, porque se o Miquel anda a conseguir aguentar bem com os melhores nas primeiras etapas, pode ganhar confiança, pode sacudir essa pressão e a partir daí soltar-se. E ele tem uma qualidade enorme, não é? não é isso que está em causa aqui. Eu digo mais o flop devido ao fator da, da pressão.
2: Eu acho que, tu falaste na camisola da regularidade, eu acho que o Demar não nem sequer vai acabar a prova. Ele venceu o Milan Serrima este ano, mas ele tem desabituado a mais flops do que bons sucessos. Sucessos nas, nas grandes voltas. Depois também acho que concordo com o Duarte, o Landa, já em brincadeira, estávamos aqui a fazer um top 10 e eu não incluí o Landa. Eu acho que o Landa, para já, para, tem uma equipa experiente, é verdade, mas poderia ser mais talhada para objetivos que o Landa leva e acho que se cai, o Fator de ataque se vai ser muito determinante. Depois também. Acho que um flop, mas não à custa dele, vai ser o do Dumoulin. Que não tem, tem uma equipa que... Olhamos aqui para a listagem e não conhecemos nenhum nome. A não ser o Shengji e é das transmissões do aerosport Portanto, é um bocadinho inglório para o ciclista holandês. Que começa a correr em casa até. Depois temos outros nomes. Por exemplo, posso menhar
1: aqui também o... Tu falavas há pouco no, no Zakarin, que achas que ele não vai... Sim, o Zakarin.
2: O Zacarino, nós vamos ver o currículo dele e ele é muito bom em provas de uma semana, ganha, ganha faz sempre bons lugares quando vai. Mas eu acho que no, aqui no Girna não está... Precisa de um bocadinho mais de rodagem, um bocadinho mais de experiência. lembramos que o ano passado foi a grande aposta na Catuxa para a mesma prova e acabou apenas a ganhar uma etapa que foi histórica, foi no circuito de Imola. Mas eu acho também não vai não vai ser o sucesso que, se está a prover dele temos também ainda um, um Atapuma que vem aqui um bocadinho escondido na BMC muito se espera dele mas eu acho que não, não vai ser por aí além também portanto,
0: para finalizar então o nosso programa de hoje queria-vos perguntar sobre o André Cardoso e qual é sendo o único português em prova o que é que podemos esperar uh, da sua participação no giro Antes do, no antes do programa já conversamos um pouco sobre o tema, mas agora para os nossos ouvintes também, queria
1: que voltassem a relembrar esta conversa, só a favor. Dizias e bem que nós estávamos aqui a conversar antes do programa e o Diogo lembrou-me que o André Cardoso, o pior que fez, foi o ano passado, 21º, numa, numa prova de 3 No mas... giro, no giro no também, giro. Se não tem erro. No giro, exatamente. Portanto, acho que o André, que está inserido na equipa do, do Rigo Rã, se não me engano... Canal del... Um, Vai depender muito como andar o Uran, a liberdade que lhe vão dar. Por vezes, os ciclistas fechar top 20 seria preferível ganhar uma etapa, estar mais na, na ribalta. Mas vamos ver, o André pode ter, pode ter essas, essas oportunidades e espero que, que possa, possa mostrar que não é só o Rui Costa. O Rui Costa é o expoente máximo, mas ainda há pouco falávamos do José Gonçalves. Temos outros bons valores. Deixa-me só, só dar aqui uma nota, que nós estamos a falar dos flops e eu gostava de fazer a minha aposta... para para este giro que é o Rafael Maica que acho que vai apesar de sozinho vai vai provar que tem tem um enorme valor mas pronto relativamente ao André Cardoso acho que que pode deve apostar mais numa vitória de etapa do que andar ali tentar fechar top 20 porque isso já fez e pronto fica bem no currículo mas para nós portugueses já vamos assim mais uma alegria uma etapa no giro
0: Diogo antes de falar só fazer aqui uma correção Uh, em 2014 o André Cardoso ficou em 25º na volta à Espanha mas de resto sim, era o 21º era mesmo a pior classificação mesmo assim o 25º lugar é, é um grande resultado
2: uh, o, André, o André tem sempre um líder máximo ele está na Canodela há bastante tempo o que fez a fusão com a Garmin há dois anos e o ano passado era o Esdal, que já falamos aqui há bocado este ano é o Urã, que está no primeiro ano da equipa na equipa. E eu, vai, eu, eu tenho que trabalhar para o Colombiano. É um facto. Ele não tem muita liberdade. Da canada traz também. Um Moreno Mozart Um Ramon das Navradauscas. E um David Formou. são talhados para a montanha. Mas a equipa confia no André. O André vai. Com toda a confiança. Da equipa. Para ajudar o Rui Gouberto está sempre junto com o Colombiano. Para que ele consiga fechar. O mais alto possível. E depois o André. Quando acaba o seu trabalho luta sempre por os objetivos menores, porque ele joga muito em prol da equipa. É um corredor muito à semelhança daquilo que nós temos na Tinkoff há vários anos e que, orgulhosamente, é português, que é o nosso Sérgio Paulino Uma pequena nota para Entendi-se. o Adam Hansen, que vai continuar o seu recorde de voltas seguidas. Já vai... Acho que já perdemos todos a conta, mas ele está... Vai continuar o seu recorde que é louvável já vai mais de 15 voltas seguidas grandes tours, sempre e sempre para acabar. Obrigado aos dois por
0: terem estado aqui presentes, agradeço de ti também por estares deste lado a ouvir o nosso programa podes continuar a acompanhar o Bola na Rede em bolanarrede.pt e o ciclismo em 24x24.com Obrigado. Bola na
2: Rede!